0: Ahoj, moje jméno je Kaja a jsem třetěčka Všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně posloucháte druhou část podcastu o mikrobiologii. Pokud jste ještě neslyšeli tu první, kde se bavím o tom, z čeho se učit a o čem vlastně mikrobiologie je, tak doporučuji si to poslechnout první, ale samozřejmě není to podmínka, jak to na to nenavazuje. A tento díl se bude zabývat mojí zkouškou, jak taková zkouška z mikrobiologie vypadá a na co si dát pozor. Tak jo, přeju vám příjemný poslech a můžeme se do toho pustit. Takže zkouška z mikrobiologie. Předem bych chtěla říct, že si tak nějak většina říká, že je mikrobiologie takovou lehčí zkouškou, že se u ní tolik nevyhazuje, Což samozřejmě je pravda, oproti biofyzi, biofize, biochemii nebo fyziologii si myslím, že mikrobiologii udělá téměř každý, ale zároveň není radno to podceňovat, protože vím o lidech, kteří samozřejmě tu zkoušku dělali až třeba na druhý pokus, kteří vlastně neprošli většinou cvikama nebo i teda ústní, takže já doporučuju to určitě nepodcenit, protože pořád je to zkouška jako každá jiná, pořád je to velká zkouška a za mě teda si myslím, že i celkem náročná zkouška. Skládá se ze tří částí, je to takové podobné, jako to bylo třeba na histologii, První je test, poté následuje praktická zkouška ze cvičení a potom ústní zkouška. Platí opět to, co v histologii, pokud neuděláte nějakou část, na další vás nepřipustí, takže musíte splnit test, následně splnit praktickou a potom teda až můžete jít k ústní. A nevím, jak to teďka je přesně s nějakýma bodovými hranicema, ale když nějakým způsobem, myslím si, že máte do C u cvičení, tak to potom nemusíte opakovat a podobně, ale tak to už je pak na každém individuálně, aby si tohle případně zjistil. Ale myslím si, že tam nějak platí, že pokud máte jako relativně dobrou známku, tak když jdete opakovat tu zkoušku, tak opakujete jenom tu část, kde jste jako proletěli a nebo fakt i jako dost pohořeli. Ale jak říkám, tam tím si vůbec nejsem jistá a do toho asi radši nechci zabíhat. Já jsem teda měla zkoušku... Relativně pozdě, ale kdo mě tak nějak znáte nebo už mě sledujete další dobu, po případě posloucháte podcasty, tak víte, že já jsem člověk, který zásadně nechodí na předtermíny a který většinou chodí jako i pozdě celkově ve zkoškovém období. Nemám ráda, když mám na sebe nějaký strašný plák a prostě když jeden den něco nestihnu, tak druhý den toho mám trojnásobek a podobně. Takže já jsem šla až 14. ledna. Což vlastně bylo tak nějak jako 14 dní po začátku toho zkoušky, nebo nějakých 12, s tím, že vždycky, vždycky po každém podcastu mi přijde nějaká zpráva, kdy se mě ptáte, jak jsem se učila na zkoušku. A já to nerada říkám, respektive každý to má úplně jinak. Ale já vás tady možná malinko zklamu, že vám neřeknu, jako jo, učila jsem se na to intenzivně dva týdny. Já jsem tak nějak začala už v říjnu, už tím, že mě ta mikrobiologie začala docela bavit, jak přešla do té speciální části a začala jsem se tak nějak učit neopakovat, protože jak v tom minulém semestru na to bylo hodně málo času, tak jsem spoustu, spoustu věcí fakt jako nedělala, takže jsem se postupně začala učit ty věci, které jsem vůbec neviděla, takže parazity, houby... Začala jsem tak nějak jako antibiotika řešit, ty jsem teda řešila až jako jedny z posledních. a Takže nemůžu říct úplně jako jo, tady jsem se učila tři týdny a to vám bude stačit. Já se fakt jako postupně učila od října a z Pecku jsem se to učila teda dost. To jsem jako před každým cvikem si to vypsala, pročetla, udělala ten odpovědník, kolikrát jsem dělala i třeba... Dopředu věci do protokolu, když to byly věci, které jako šly předvyplnit, tak jsem se je předvyplnila. My jsme měli úžasnou vedoucí našich cvik, tímto zdravým případně domču, která na nás byla fakt hodně hodná a když jsme to měli hotový, tak prostě jsme mohli jít domů. Takže my jsme s kamarádkou z mojí nejlepšího cvika, já nevím, myslím, že v 10-10 do polko jsme začínali, círka. A my jsme kolikát jako 11.30 už končili, jo? když ty cvika byly reálně, já nevím, do 12.40, možná ještě díl. A takže pokud budete mít nějakého dobího vyučujícího, který fakt jako bude fajn a nebude ty cvika táhnout zbytečně dlouho, tak já teda doporučuji si jako před dělat doma, co jde, protože na té mikře není ani tolik, co chápat, jo? takže pokud si vyplníte ty věci, co jdou, pak si případně doděláte nějaký ty pozorování pod mikroskopem a do vybarvování si věcí, tak je to fakt jako hodně dobře ušetřený čas. No ale, ale se zase zpátky vrátila teda k té zkoušce, tak první je tedy test. V tom testu se prověřují vlastně všechny znalosti. Je to hlavně teda z toho, co je obsahem samozřejmě ústní zkoušky, ale myslím si, že se vás můžou zeptat jako na cokoliv, vlastně i na nějaký jako asi laboratorní materi, ale jako myslím si, že tam nebyly žádné otázky, které by se nějak jako týkaly civic a nějakých postupů, to asi ne. To by, to Teď bych kecala, ale já jsem teda měla všechny otázky, co se fakt týkaly jako teorie a v zásadě toho, co se učíte k jako ústní. Ten test je koncipovaný jako 20 otázek, je na to 10 minut, což se může zdát, docela rychlý, ale ty otázky jsou fakt strašně kratičky a ta odpověď je většinou jako dost jednoznačná. Pokud jste se učili, ten test je jako dost jednoduchý. Je to, my jsme měli. Nás tam bylo asi 9, z toho myslím, že dva měli plný počet bodů, hodně nás mělo 19 a kamarád měl 18, prostě se tam jako. Ej, no, chyba, chyba se stane, já jsem taky u jedné otázky prostě váhala a dala jsem tu špatnou odpověď. Takže jako toho bych se vůbec nebála. Je to vždycky, myslím, A, B, C, D, maximálně možná nějaký E, ale to si myslím, že tam ani nebylo. A ve většině testu možná ve všech se nachází jedna otevřená odpověď, možná někdy víc, ale co vím, tak jedna. A to je taky třeba hrozně jednoduchá. Já jsem tam měla právě jak... Takovou barvu má pigment, který produkuje pseudomonáda. A pokud jste poslouchali můj předchozí podcast, tak se to tam zrovna zmiňovala, tak víte, že stačilo dopsat zelenou. že toho testu bych se vůbec nebála. Pokud umíte na zkoušku, tak umíte ji na test a není potřeba tam jako vědět něco víc. A fakt ty otázky jsou jako dost primitivní, že testuji fakt jako základy že to nejsou žádný jako chytáky, já si pamatuju, že v histole občas nějaký takový jako chyták a nepříjemná otázka byla, tak tady se vám to fakt jako nestane. Myslím si, že snad není nikdo, kdo by neudělal test. Možná jako jo, že to šlo zkusit třeba v předtermínu nebo v brzkým lednovým termínu, ale zpravidla se na tom testu prostě nevyhazuje. Pokud zvládnete úspěšně napsat test, ten píšete všichni hromadně v té zkouškové místnosti, respektive v laborkách, kde budete zvyklí být jako přes celý ten semestr. Tak potom tam zůstanete všichni sedět a následuje praktická zkouška. Ta praktická zkouška, tam se tahá jedna otázka z 60. Už jsem zmiňoval v minulém podcastu, že ten seznam není oficiální, ale pokud přijdete na poslední cviko v tom podzimním semestru, tak tam ty otázky jsou. A stylem, že si můžete úplně všechny ty otázky na tom posledním cviku projít. A samozřejmě neoficiální existují výpracky, nebudu to tady radši vás rozpitvávat, ale není to nic hroznýho a jako víte, do čeho jdete. Abyste si dokázali představit, jak vypadá taková praktická část, tak spousta otázek je tam stylem, že máte různé misky, ve kterých jsou bakterie, aby na základě nějakých biochemických testů musíte určit třeba stafilokoky, že řeknete, jo, dobře, byl by to G plus kok, tak vám ukáže, jo, tady to je miska z G plus koky, to zní tak jako hrozně, když si to tak uvědu. No, to je jedno. Tak ukáže ty misky a vy řeknete, OK, teďka bych udělal katalázový test, pokud by byl pozitivní, byly by to stafilokoky. A tím pádem se dopracuje tak nějaké takové ta informace, že OK, tato miska bude asi zlatý stafilokok. Nebo tam jsou různé prohlížení sklíček, jsou tam strašně moc laboratorní techniky, všechny možný serologické metody, Vyhodnocování destiček. Ono teď, když vám to říkám, tak vám to stejně jako nic neřekne, že to ještě nemáte za sebou. Ale je to taková, si myslím, docela příjemná zkouška. Je to sice praktická, ale zase po vás jako úplně nic prakticky tolik nechtě. Jako není to, že byste si museli vzít prostě vzorek, dát to na sklíčko, obarvit to celé. Takhle to nefunguje. Většinou prostě po vás chtějí, jak byste to udělali. A hlavně po vás chtějí třeba tu metodu vyhodnotit. Ne pro výst to v žádném případě, ale vyhodnotit. Prostě to důležité, jako když vám přijde výsledek, jestli to je borilie, budou tam nějaké protilátky IgG, IgM, tak abyste se jednou v tom dokázali prostě zorientovat. Je tam docela dost otázek z kliniky, že třeba máte nátěr na té misce, a řeknu vám, že je to třeba výtěr z pochvy a na základě toho, jak to vypadá, tak shodnotíte třeba, jo, OK, tady jsou prostě narostly jenom ty bakterie, které jsou přirozené nebo ne. OK, je tady, nevím, streptokokus a galaxie, tím pádem prostě ta žena má problém a tím pádem léčíme nějakými antibiotikami, penicilinem podobně. Takže jako to praktické, asi není důvod se úplně bát. Vyučující je hrozně příjemný a snaží se jako pomoct. Zároveň ale po vás prostě chce aspoň ty bazální informace. A pokud jako začnete tápat ve věcech jako nás vyput, tak jako nebudou podačeny. Ale u nás to udělali na tom termínu všichni a jako myslím si, že se nesnaží úplně vyhodit, jo? I když vám třeba vodci prakticky dají Dčko, tak ale jako není v její zájmu vás vyhodit, no. Jinak co se týče praktické, já jsem o, se snažila právě před tím posledním cvikem do sebe těch 60 otázek nějak nadspat jako za odpoledne, jo? Pardon, jestli něco slyšíte, mě se tady probudil králík. <laughs> A nějak jsem to do sebe naspala, rychle jsem si to zopakovala. Věděla jsem, že to prostě nepotřebuju mět, protože zkoušku jsem měla ještě v tu dobu prostě za měsíc. A hodně mi to pomohlo, že jsem si to mohla projít, protože vidět, jakým stylem třeba vypadají ty jednotlivé otázky, vidět vedle sebe ty misky, že tam jsou různé druhy těch put a na základě toho to třeba můžete poznat, byly tam přesně jako ty mikrotitrační destičky, které pak byly u ty zkoušky, tak to bylo hrozně fajn. Takže já bych doporučila nepodcenit to poslední cviko. A fakt, i kdybyste dělali prd přes ten semestr, tak si toto zopakovat. Hlavně to, co jako mě těší různé ty laboratorní me- metody, uh, abyste chápali jejich význam. To si myslím jako tu serologii projít minimálně jako fakt před tím cvikem, protože pak když přijdete na tu praktickou zkoušku, tak už budete jako vědět a nebudete tápat vůbec v tom, co máte dělat protože kde jinde se na to můžete podívat, než než jako na tom posledním cviku. Ono pak už to budete mít všude popsané jako teoreticky, ale tu destičku dostanete jasně v tom semestru, právě v tom prvním, kdy to většina lidí nevnímá, anebo pak na tom posledním cviku. Takže za mě jako poslední cviko fakt si hryznout a podívat se na to, podívat se na ty otázky, a co není jasný, tak si přečíst dopředu a pak případně se poradit s tím vyučujícím a myslím si, že byste jako cvikom měli projít úplně v pohodě. Takže abych to zrekapitulovala, tak se tahá teda jedna otázka ze 60 je to tedy bez přípravy a mě osobně teda vadilo a myslím si, že to vadilo spoustě lidem a nevím teda z jakého důvodu to tak je, tak potom testu zůstanete všichni v té laborce sedět a postupně uh, si taháte ty otázky a vlastně ti ostatní tam sedí a čekají, až bude jejich jako čas. A vy to, jako říkáte, v filozofkách před nima. Tak z toho já úplně jsem nebyla šťastná a myslím si, že skoro nikdo, protože když už je to bez přípravy, tak by člověk tak nějak chtěl být aspoň jenom s tím vyučujícím, že když to třeba tolik neumí, tak pro mě jako je to ještě horší, když okolo mě jsou ty lidi. My teda jako vzájemně jsme k sobě byli tak nějak solidární a prostě jsme seděli vůbec jsme na toho člověka ani se snažili jako nekoukat. Třeba ty, ty misky a tak byly jako za náma, tak to bylo fajn. A prostě jsme se snažili třeba neotáčet, aby jsme toho jako ještě neznervozňovali. Ale já třeba jsem šla jako jedna z posledních, protože on to pak jako nějak náhodně losoval, kdo si půjde jako tahat další. A nějak jako na mě se dostalo hrozně pozdě. A jako seděla jsem tam třeba půl hodiny, tři čtvrtě a poslouchala jsem všechny přede mnou, tak to si myslím, že jako je takový, že to spoustě lidem vadí a není to úplně příjemný. Ale jinak je to teda bez přípravy, ale pokud se vytáhnete něco, co potřebuje třeba vyhodnotit, že musíte jako nějak ty výsledky prostě kouknout na to nebo tak, tak vám dají chvilku času a dej vám i tušku a papír. Jo, že jako sice bez přípravy to je, ale zároveň při nějakým vyhodnocováním vám určitě minimálně pět minut dají, a zároveň si tahá někdo další otázku. Jo? Tak, tak to je zase jako fajn za mě. A samozřejmě jsem neřekla ještě, co jsem si vytáhla já. A jak jsem teda dopadla, u testu si myslím, že jsem to zmiňovala, že jsem měla 19-20, tam jsem jako u jedné otázky si dělala, tak z těch 10 minut, tak devět jsem si dělala jedný dva špalíky a prostě to vyšlo na jsem tu špatnou odpověď. No a u cvik, já vzhledem k tomu, že jsem si na ty cvika potom v tom zkouškovém nechala jeden den, což já jsem si říkala, že když jsem to do sebe předtím nějakým způsobem narvala z odpoledne, takže ten jeden den bude stačit. A musím teda říct, že jsem jako jela tak 10 až 11 hodin čistýho času, fakt jako od někde půl 7 rádo uh, s přestávkou potom na oběd do fakt 8 do večera. Tak těch posledních 10 nebo 12 otázek, nějakých jako fakt 50 až 60, tak tam byla klinika, která se mi úplně jako nezamlouvala, že to bylo hodnocení právě všelijakých jako... OK, tohle je nátěr z rány, vyhodnoťte, co je na tom, prostě na té půdě, nebo tohle je výtěr z krku, popište, co tam je. A to jsou fakt jako hnusné otázky, takže jsem si říkala, že OK, hlavně si nevytáhnou 50+, protože prostě ty otázky, já už jsem na ně neměla sílu, jenom jsem si je tak jako přečetla a říkám, pokud vím zbytek, tak to nějak okecám. A jedna jediná otázka byla taková, že jsem si říkala, ok, to fakt nechci, protože to je prostě kravina nebo ne kravina. Ale je to taková nepříjemná otázka, no tak jsem si šla tahat a vresně tu otázku jsem si vytáhla. A já už podle toho čísla jsem věděla, že ji mám. A ten vyučujíc mi říkal, že no, to jsme tady ještě neměli. Říkám, hm, 14. ledna nikdo si to ještě nevytáh. No a tak počkejte, já musím do, někam jako odejít, já na to musím připravit věci, protože to tady nemám u sebe a hopa, no tak to je jasný, to je nagentovo skore. Já to pak vysvětlím. No a teďka přišel s tím sklíčkem a začal to dávat pod ten mikroskop a já už, no jasně, tak jo, tak už vím, co mám za otázku, protože z těch, já nevím, 10-12 otázek, které byly jako na tu kliniku, tak... Jedna jediná nebyla půda, ale sklíčko, jako nátěr na sklíčku pod mikroskopem. A samozřejmě, že jsem si vytáhla i. Ale teda pan doktor byl hodnej, že uh, mi to v tom mikroskopu všechno připravil, že jsem ani nemusela dávat immerzní olej a tak, že mi to zaostřil přímo, takže to jsem byla fakt ráda, protože představa, že tam pět minut na to nemůžu třeba jako zaostřit, tak to, to bych byla asi hodně nervózní. No a měla jsem teda počítání na gentová Pro ty z vás, co nevědí, jako předpokládám, že je vás většina, tak na skore se počítá u bakteriální vaginózy. Takže já jsem měla nátěr na sklíčku z poševního teda výtěru, který bylo obarvený grámem. No a právě se vyhodnocuje počet různých bakterií a na základě toho, jestli ta žena tu vaginózu má nebo ji nemá. No a vy nedostanete žádnou tabulku s tím score, ale musíte si to jako pamatovat. Dobrý je, že jim nejde o to, abyste to prostě vyhodnotili, jenom abyste znali ten princip. Takže prostě, když tam budou laktobacily, to jsou dobrý, hodný bakterie, které tam mají být, tak když jich tam bude hodně, tak, při, tak dáte jako score 0, když jich tam bude málo, tak jsou score 4 body. Jo, takhle 4, 3, 2, 1 podle toho, jestli to vidíte úplně na první pohled, nebo je to jenom v jednom zorném poli, nebo je to ve většině zorných polí, no prostě hodnocení. Když tam jsou zase ty špatné bakterie jako Garnerely a jim podobní, takže musíte vědět, jak ta bakterie vypadá, jaký má tvar, tak zase připočítáváte takhle score. No a když je to score větší jak 7, tak teda je tam jako nějaké to podezření nebo respektive jistota toho, že tam ta bakteriální vaginóza je. No jako dobrý, já jsem tam reálně to skoro nějaký vymyslela, protože ty bakterie vypadají úplně stejně. Ale samozřejmě možlo o to, abych mu nakreslila tu tabulku a řekla mu, jo, když tady budou tyhle bakterie, tak je to pozitivní, když tam právě nebudou, tak je to z toho a toho důvodu, čím bych to třeba léčila a podobně. Takže jako fakt nešlo o to, vidět to v tom mikroskopu a nějak prostě ty bakterie třeba počítat, ale znáte jenom ten princip, za co jsem byla fakt ráda. Protože fakt jako, když jsem se koukla do toho mikroskopu, tak jsem se opotila, že jako mají, mají tam být tři druhy bakterií a vypadají všichni úplně stejně. Takže jako, to byla otázka, když jsem si ji vytáhla, tak, tak jsem se fakt jako lehce opotila, protože jsem si ji ještě samozřejmě pořádně ani nezopakovala, když jsem pak jako, si projížděla znova ty cvika. A ale musím říct, že teda jako, byl moc spokojený vyučující, že jako, nečekala ani, že by to možná někdo uměl takhle, že jako. To jako dobrý, <laughs> Takže se četeno vlastně od uh, testu ze cvikama, který se hnutí jako dohromady víceméně, tak jsem odcházela s ačkem a ještě s hvězdíčkou jako u toho, tak to jsem viděla, že jako dobrý, <laughs> že nějakým způsobem asi jako tu ústní, pokud tam nebude úplně blbá, tak bych jako mohla splnit. Teď jsem to řekla blbě, jako úplně blbá, jo, ono když si vytáhnete fakt hnusty otázky, tak můžete je umět a... Chápeme se, jo. Nechci tady samozřejmě vynášet nikoho, kdo třeba nedal ústní, protože to štěstí dělá hodně. <totipravení> no a já jsem teďka zjistila, že už se vám strašně dlouho, tak pojďme tedy na tu asi nejdůležitější část, a to je ústní zkouška. Začala bych teda tím, že u ústní zkoušky se tahají tři otázky. A jsou to vlastně takové okruhy otázek. Je to okruh A, okruh B a okruh C. Ty okruhy mají svoje takové v pod podokruhy a můžete si z toho vytáhnout vlastně cokoliv. Abyste měli představu, co tím myslím, protože v kokotyčinkách je to taky tak rozdělený, tak do, do té první skupiny, do toho Ačka, patří obecná mikrobiologie, antimikrobiální terapie, takže antibiotika, antivirotika a třeba očkovací látky a podobně. A třetí je etiologie. Pokud nevíte, co je etiologie, doporučuji poslechnout si první část podcastu. A z těchto tří jako podskupinek si taháte jednu otázku. Takže můžete mít buď otázku z obecky, nebo z etiologie, nebo z antibiotik. Jo, nemůžete mít třeba u té zkoušky dvě otázky, které by byly z toho okruhu a vždycky si taháte jenom jednu a dohromady je to nějakých, já nevím, asi 50, to víc, cirka 60 otázek, ale některé otázky z obecky jsou přiřazené třeba k těm jiným okruhům. Myslím si, že zrovna třeba bakteriální obecka, tak je u bakterií, Takže toho se jakoby neleknou, když tam máte třeba bakteriální genetiku, tak ona potom od té zkoušky je v okruhu B místo v okruhu A. Je to trošičku zmatečný, ale myslím si, že vám to pak bude dávat i smysl, že jako třeba serologický reakce určitě patří do A. Ale třeba viry a prostředí vám bude jasný, že budou patřit k virům. Že prostě sice je to obecka, ale... Svým způsobem to prostě patří pod tu kategorii virů a tedy. Dopad, že jsme to vysvětlili dost jasně. <laughs> jo, takže, takže tak. <laughs> takže z Ačka si vytáhnete něco, většinou teda buď to antibiotika, respektive antimikrobiální terapii nebo etiologii, něco málo z těch uh, z obecný mikrobiologie, abyste třeba chápali, co do té obecné mikrobiologie patří tak jsou tam nejenom jako třeba morfologie bakterií, bakteriální genetika, patogenita a virulence, toxicita mikrobů, ale jsou tam i otázky jako principy a mechanismy Imunity? Jo, je tam budněčná imunita, humorální, takový to, co se naučíte ve fyziologii, tak je tam. A zároveň se to budete učit ještě do imunologie, takže to je prostě všude. No a pak jsou tam viry, jsou tam obecné vlastnosti houp, nějaký pojmy z parazitologie, fakt jako ty obecné věci. V antimikrobiální terapii už několikrát jsem zmiňovala, že tam jsou tedy antibiotika, antivirotika, antiparazitika, ale jsou tam otázky i na očkování a umělou pasivní imunizaci. A první otázky se vlastně týkají i dezinfekce, sterilizace, nežádoucích účinků antibiotik nebo třeba rezistencí. Takže jsou tam zase takové obecnější otázky, ale i otázky na speciální, teda antimikrobiální látky. Na poslední kategorie jsou etiologie. Je tam vždycky etiologie plus laboratorní diagnostika, to je u všech otázek. A jsou tam infekce střeva, kožní mykozy, oční infekce. Prostě cokoliv si jako na těle vzpomenete, tak je v té etiologii, nebo etiologie septických stavů a tak. Takže všechno, co jsem teďka vyjmenovala, obecka antimikrobiální látky a etiologie je první věc, kterou si taháte u té zkoušky. Pak je kategorie B, což se bude hezky pamatovat, B jako bakterie, kde tedy si můžete vytáhnout nějakou tu obecnou otázku na bakterie, ale samozřejmě větší pravděpodobnost je, že si vytáhnete konkrétní otázku z bakteriologie. Jsou tam prostě všechny možné rody, teď vám to stejně jako ještě úplně nic neřekne, ale pro příklad je tam třeba rod bordetela, rod nokardia, rodokokus rocia a prostě je to vždycky na ten konkrétní rod, kde většinou popisujete třeba jednu důležitou bakterii nebo u některých otázek třeba tři až čtyři a je to zaměřený vyloženě jako na bakterie. Nic jiného si v té kategorii B než bakterie vytáhnout nemůžete. No a poslední je C kategorie. Do té C kategorie opět patří některé obecné otázky, a to obecné otázky na houby, viry a parazity, což, jsou, což je pár otázek, a samozřejmě speciální otázky. Speciální mykologie, speciální virologie a parazitologie, tedy otázky na parazity, viry a houbičky. A z toho si samozřejmě zase vytáhnete jednu. Takže se vytáhnete buď houbu, nebo vir a nebo parazita. Já doufám, že jsem popsala ten styl té zkoušky jako relativně pochopitelně s těma okruhama. Když tak až budete mít k dispozici výpracky, tak se do toho koukněte a myslím si, že vám to bude hnedka jasnější. Případně uh, vám pošlu klidně seznam otázek, oni vám je budou zveřejňovat stejně příští semestr, ale ty otázky jsou už od roku 2014 úplně stejný. Takže pokud narazíte na seznam otázek z roku 2014, tak je to aktuální seznam otázek. Je to možná tak čtyřkrát přeškrtnutý, že je to nějaký nový seznam, ale prostě ty otázky jsou fakt úplně stejný. Oni vždycky říkají, že možná budou malinko jiný, ale prostě nejsou, nemění se jako ani o nic. teď přichází ta zajímavá část a to, jak probíhá ústní zkouška. Naštěstí je ústní zkouška s přípravou, takže nevím, jak to teda letos máte s biochemii a fyziologií, my jsme je měli oboje bez přípravy, takže pro nás jako mikrobiologie s přípravou byla vítána s velkým nadšením. Akorát tady je to tak, že ta příprava neslouží úplně pro vás, nebo samozřejmě slouží, ale zároveň je to dokument, který slouží k té zkoušce. Abych to vysvětlila, dostanete neomezený množství papíru, vytáhnete si ty tři otázky z kategorie ABC a máte napsat úplně všechno, co víte o té otázce. Fakt jako, co dokážete prostě vytáhnout ze sebe, tak všechno tam napsat. Vyučující si potom vezme ty vaše papíry, papír až x papíru, já jsem měla třeba popsaný tři, <laughs> tak a podívá se na to a třeba taky může říct, že OK, je tady toho fakt hodně tady máte Ačko na schodano a už od vás nic nechce většinou se to nestává, protože i když toho třeba víte spoustu tak prostě na něco zapomenete já jsem taky ty věci, na kde jsi mě pak doptával, věděla, ale absolutně mě nenapadlo je tam napsat, nebo prostě se si říká, že to není důležitý a tak podobně takže u této zkoušky je fakt důležitý Absolutně co nejvíc informací, samozřejmě správně, pokud si tím nejste jistý, tak to tam nepíšte, jo, protože když si tím nejste jistý a bude to špatně, tak se vás na to určitě zeptá, když to, když jako to tam nebude, tak je šance, že se vás na to nezeptá. Já jsem třeba tam jednu informaci, jako jsem si říkala, sakra, teď nevím kolik dní je inkubační doba, jak jsem to tam nenapsala, doufala jsem, že se mě nezeptá a nakonec se mě zeptal. Ale nějak jsem tam jako prostě řekla, že jsem si tím nebyla jistá, jak jsem to tam nepsala, tak bylo jako v pohodě a jako dopracovali jsme jako se k tomu. Ale jo, jako když to úplně nevíte, tak je pořád čence, že se vás na to nezeptá potom. Takže bych se snažila tam psát jenom to, co víte jako na 100%. Na to samotné napsání byste měli mít 30 minut my jsme teda šli vlastně v pěti lidech do toho, nechci říct kamrlíku, ale vlastně do té místnosti, kde ten zkoušející asi má teda svoji jako kancelář. Tam nás teda psalo všech pět a potom jsme postupně teda odpovídali na jeho případné doplňující otázky. O tom, jak jako probíhala ta zkouška, já se zmíním ještě až radši nakonec, protože my jsme tam nakonec byli od sedmi byl, jo, od 7.30 ráno asi do na dvě odpoledne, kvůli tomu, že pan vyučující nebo pan zkoušející bohužel měl nějaké jako, problémy na tom oddělení a všechno se to strašně protáhlo a čekali jsme tam fakt jako, asi tři hodiny, ale to, to <laughs> tak na konec. A, Takže máte teda půl hodky, pokud všechno jde dobře, s tím, že samozřejmě pokud půjdete jako na tu na to zkoušení až poslední, tak klidně tam můžete mít jako tři čtvrtě hodiny a tři čtvrtě hodiny ze sebe jako dolovat nějaké informace. Já si myslím, že to je hodně dost času a reálně, pokud píšete třeba rychle a víte o té otázce dost, tak to máte prostě za chvilku napsaný. No a abyste věděli samozřejmě, co jsem si vytáhla já, tak já jsem chtěla antibiotika z nějakého důvodu, Přišlo mi to asi takový jako nejrozumější, protože oni se nejhuž učí. Já teda doporučuji antibiotika rozhodně si nenechávat až před zkouškou, protože ty názvy jsou absolutně šíleny a pokud bych to četla až nějak jako v tom zkouškovém, tak si myslím, že bych asi jako nad tím se úplně zhroutila. Ale tím, že už ty názvy jsem znala a že jsem se je snažila nacpat do tyhle videoší dobu, tak pak, když už jsem se učila na tu zkoušku, tak i na základě toho, že jsem používala Sketchy Farm právě na ty antibiotika a tak dále, tak to bylo v pohodě, že jsem se pamatovala ty obrázky a zároveň už nějak jsem měla různé pomůcky na to vymyšlené, abych si ty antibiotika pamatovala. My jsme se před tou zkouškou, nebo respektive před tou ústní, jak jsme tam dlouho čekali, tak jsme se bavili, co třeba jsme si chtěli vytáhnout nechtěli. A já jsem právě říkala, že já bych si chtěla vytáhnout antibiotika, ale moc cefalosporiny, že jako, nevím, že prostě se mi ty názvy pletou, já byste chápali, cefazolin, cefadroxil, cefuroxim a podobně, ty názvy jsou fakt podobné. a je to pět generací a říkala jsem si, že se mi do toho nechce, že jako se povím, že to tam popletu. No tak jsem si vytáhla tu první otázku a viděla jsem tam cefalosporiny, tak jsem se začala smát, protože kamarád, který tam seděl se mnou na ty zkoušce, Uh, tak právě chtěl ty cefalosporiny a vytáh si aminoglikosidy, který zase já jsem si tak říkala, že bych docela chtěla. Tak to byla taková jako legrace, že jsme si to jako prohodili, že jsme si oba vytáhli to druhý. No. <laughs> Ale za mě jako úplně v pohodě, já jsem tam teda napsala všechno a jako vyučující se i divil, že jsem tam těch názvů měla fakt asi hodně že jako jsem mohla třeba u každého generace napsat jeden, já jsem tam napsala tři, <laughs> tak bylo asi překvapené, jenom jsem mě doptala na nežádoucí účinky, které jsem tam jako zapomněla napsat a nic víc po mně si my jsem ani nechtěl. Pak přišly teda bakterie, já co jsem určitě nechtěla, tak byl zlatý stafilokok, protože on je takový, jak se učí první v tom podzimním semestru, tak on se zná jako takový, že ho všichni chtějí, ale oni na něm zase hodně pěj a snaží se jako zkoušet, nechci říct kraviny, ale hloubky právě, protože je takový jako nejjednodušší, tak, tak jdou jako po antibiotikách a tak, takže ono jako není dobré, si se úplně vytáhnout. Já jsem si teda vytáhla otázku, kde byly Clostridia, Botulinum a Tetany, takže vlastně původci tetanu a otravy jako Botulotoxinem. Což bylo fajn, protože ty otázky, tak nějak já jsem měla ráda Obecně klostridia jako bakterie, takže pro mě to jako nebylo nic tak strašného, jenom se mě tam doptal, jak bych vlastně testovala teda na zvířeti, což já jsem tam teda měla napsaný, ale jak konkrétně, kam bych ten toxin jako píchla zvířeti a podobně, tak, tak to bylo taky fajn. Vlastně tam taky se nesnažil rejpat v něčem jako špatně nebo tak. To, to prostě nějak šlo. A logicky jsem to nějak jako odvodila, takže to, to jako byla fajn otázka. Ale třeba kamarád měl... ty, co on to měl? A vím, že, vím, že se ho pak na se doptával a dal prostor i nám ostatním, co jsme jako v tu chvíli nebyli zkoušený, Takže je fajn, že pokud něco třeba víte, tak máte možnost se v povozovkách plaisknout i tak, pokud třeba zase něco nevíte z toho svého. No a z té třetí kategorie já jsem tak nějak jako ani nevím, co jsem chtěla upřímně. Mně to bylo asi tak nějak jedno. Vím, že jsem rozhodně nechtěla hepatitidu B z těch virů a že jsem asi nechtěla jo, pato asi asi nic protože to je otázka fakt jako na můžu být tady, je to můj podcast můžu na Viliš uh, je to otázka, kterou nám on pak řekl že tam je schválně nechaná a že chce úplně minimum fakt jako úplný minimum, jenom chce říct že prostě asi jsou eukaryota nebo prokaryota a tomu víceméně stačí a zrovna právě Klučina si to tam vytáhl a popsal potom celou A4, že to byla otázka, která ho nejvíc bavila. My jsme to měli úplně vytřeštěný oči z ní, protože jsme všichni, když jsme se tu otázku učili, nad ní absolutně zvraceli. Já jsem dohledávala informace jako na Univerzitě Palackyho na nějakém oboru toxikologie a podobně. To jako bylo fakt strašný. Takže jako z té otázky, až se ji budete jednou učit, není potřeba toho vědět hodně, stačí úplně obecný základ, řeknám to sám, takže těch patogeních řas asi nic se nebojte a nemusíte se učit názvy jako Gimnodinium, protože to je úplně zbytečný. No a já jsem si teda vytáhla uh, varicelu, takže to bylo docela v pohodě. Uh, abyste chápali, je to původce Planejch Naštovic a taky pásového operu. Takže to nebylo nic tak moc těžkého, co jsem teda už zmiňovala, takže jsem si nebyla jistá tou inkubační dobou. A tak jsem ji tam nenapsala, samozřejmě teda na to přišla ta otázka. Ale i tak to bylo v pohodě a to, že jako typla jsem to víceméně dobře. Pak jsem mě teda ještě ptal, jak dlouho jsou planý neštovice infekční, tak jsem tak jako typla něco a prosím vás, plné neštovice jsou infekční do posledního zahojenýho pupínku. Takže dokud se nezahojí poslední pupínek, tak jsou infekční informace, kdybyste si to dávnou vytáhli. No a já si myslím, že to je k mojí zkoušce asi všechno. A teďka bych ráda vypíchla některé otázky nebo kategorie, které jsou třeba těžší na naučení a které se nevyplácí podcenit, případně na který budete potřebovat víc času, i když se to třeba nezdá. A tím pádem je fajn s nima začít nějakým způsobem dřív, než přijde zkouškový. Tak mám tady obecnou mikrobiologii. Tam mně přijde, že ty otázky jsou všechny takový neúplně příjemný, ale dají se. Za mě tady nejhorší byla asi bakteriální genetika, která je moc hezky v tom repetitoriu od medicibony. A pak taky docela hnusná otázka je schopnost překonávat obrané mechanizmy hostitele, kde tu otázku bych si taky nenechávala úplně nakonec. No, pak je tam sedmnáctka, což jsou serologické reakce, a tam víceméně já jsem ji vynechala a zopakovala jsem si ji až po tom, co jsem se naučila cvika, což bylo po, předposlední den před zkouškou. A vlastně tu, tu otázku bych se ani neučila z těch výpracek. Tam prakticky, když budete umět na cvika, tak si z toho vytáhnete potřebný informace. Mě ta otázka ve výprackách přišla jako takový fakt jako seznam, který je úplně zbytečný se učit. Je asi lepší si prostě ty serologické metody jako naučit z těch cvik a případně pokud si tuhle otázku vytáhnete u ústní, tak využít to, co prostě víte. Je, je fakt zbytečné se jí podle mě učit z těch výpracek. Jinak ty ostatní otázky z obecky, já si myslím, že tam není nic, co by si zasloužilo nějakou zvláštní pozornost. Pak tam je antimikrobiální terapie, jak už jsem zmiňovala, antibiotika určitě nenechávat nějak na dobu pozdější, protože jsou dost složitý a ty názvy se fakt jako docela blbě pamatují a když ho vidíte poprvé, tak se vám bude chtít fakt jako zvracet. A za mě teda sketchy farm, protože bez toho si myslím, že bych to nedala a hodně si z toho pamatuju. A bacha na otázky první dvě a to je dezinfekce a sterilizace, protože u zkoušky si to vytáhla holčina a fakt je na tom hodně podusil. Chtělo vědět jako rozdíl mezi UV zářením a gamma zářením v tom, že je rozdíl v průniku a ptal se, co je prostě plazma jako čtvrtý skupenství a vytknul slečně, že by to měla vědět z biofyziky, když ji má už za sebou. Takže jako nepodcenit tyhle dvě otázky, protože v nich jako vždycky hodně rýpe tak vědět teda rozdíl mezi UV a gamma zářením z hlediska biofyziky a co je to plazma. A samozřejmě je zbytek ty otázky, ale neplísci hlavně ty dezinfekční a sterilizační postupy. Za to taky jako není úplně šťastný. Jo a teď mě ještě napadlo, vlastně slečna se vytáhla obecný parazity, A bacha, parazitologie není věda o parazitech a pokud chcete vědět, co je správná odpověď na téma, čím se zabývá parazitologie nebo jaká věda se zabývá parazity, tak musíte být na první přednášce, na té úplně první z nejprvnějších, protože to tam pan doktor zdůrazňuje a... Vím, že se nás pak ostatních ptal, jak to teda je a vím, že jsme to nikdo nevěděli a všichni jsme si zásadně pamatovali, že to říkal tu první přednášku, takže doporučuju se na to zaměřit. Jinak samozřejmě z těch antimikrobiálních látek už asi nemám žádnou, na kterou se úplně zaměřit. Oni všechny jsou takový jako dost nepříjemný, ale zase třeba ty poslední otázky ohledně očkování tak jsou fajn a ty jsou takový jako odleštěný. takže pokud třeba jako ten den už jste vyčerpaný tak si můžete zkusit dát něco z té imunizace a budete mít spouklou nějakou otázku no a co se týče etiologie tak tu já jsem nechávala úplně naposledy a to samozřejmě doporučuji udělat i vám protože v té etiologii vlastně víceméně vezmete to co už víte a nacpete to do jednotlivých škatulek ale nepodceňte Já jsem si na ní dala dva dny, je to 26 otázek a docela jsem jako plakala, protože uh, jasně, u té zkoušky něco vymyslíte, ale většinou si pamatujete jenom ty důležité informace. Takže třeba, když tam je etiologie očních infekcí, tak veďte, že z té si ty věci který napadají oči, jako pamatujete úplně jako to poslední z nejposlednějších, protože pro vás je důležitější, že ta bakterie způsobuje pneumonii a ne prostě zánět spojivek, jo, takže já bych doporučovala tu etiologii fakt jako nepodcenit a klidně si na ní nechat jako i tři týdny, protože zjistíte, že se to strašně platé, že jako jste si mysleli, že je to v pohodě a ono to vlastně vůbec v pohodě není, já jsem fakt z toho byla taková jako už hodně, hodně špatná a jako určitě dneska, kdybych se měla učit na tu zkoušku, tak si nazodám radši ty dny tři a ne dva. Pak tady máme kategorii bak, který já si myslím, že tam není jako potřeba nic vyzdvihovat. Jediný moje otázky, co jsem neměla ráda, tak byly otázky, které byly takový... Vezmi bakterie, které se nikam nehodí a plácní je do jedné otázky, takže vys otázka 19, ústní na jizere, moraxely, acino, no to, no, vidíte už, je to ani nevím, Eiken a to jsou prostě tak jako, že ty každý bakterie řeknete dvě věci a je to prostě naplácnutý do sebe a pak jsem tam ještě taky měla, jo, 35ka nesporulující gram pozitivní, gram negativní anaeroby. To jsou prostě dvě takové otázky, které si klidně nechte úplně na konec, protože jsou prostě hnusní a neudožit podle mě v hlavě více jak jako jedno odpoledne. Takže jako klidně tyhle nechat na konec. A jinak si myslím, že u těch bakterií není vůbec co řešit, tam každá otázka má svoje, ale není tam nějaká otázka, která by byla jako masivně hnusná, že byste se jí museli trápit nějak jako zbytečně navíc, nebo bych doporučovala jako něco s tím dělat jinak. Další kategorii je tady speciální mykologie, tam jsou otázky na my- mykotoxiny, já teda doporučuji nedělat je z výpracek, mě to teda úplně nesedělo, ale dělat to z repetitoria, protože tam je to docela hezky. A jinak ostatní otázky, bacha na ty mykobakterie, tedy na ty houby, protože ty názvy jsou fakt extrémně hnusný. Jakože extrémně. A opět platí, pokud byste viděli popivy ve zkoškovém, tak uh, hodně štěstí, protože co, co otázka, to je jako absolutně nonsens název, který se blbě pamatuje. Jo, tam u té mykologie to je vyloženě o těch názvech a není to moc příjemný. A hlavně to nemá žádný český ekvivalent, takže na rozdíl od peracitu, který, když budete umět aspoň česky tak dobrý, tak v těch houbách fakt jako nic jako český název není. Takže na to bacha. A jinak samozřejmě, jak už jsem zmiňovala patogení řasy asi nic a synice, nehruďte se z toho. Sám nám řekl, že stačí úplný základ, takže to, co je všechno ve výprackách je i docela zbytečný vědět pak jsou tam viry. A za mě bachá na koronavirus, asi víme proč, protože ten koronavirus, ty výpratsky jsou původně z nějakého roku 2019, takže tam koronaviry jsou napsány, že nespůsobují pneumonie a podobné hezké věci, takže já jsem měla tu otázku jakoby klasicky a do toho dopisováno strašně moc věcí, protože každý rok se to posouvá ještě z toho minulého roku, tak tam bylo, že ne- neexistují vakcína, já už jsem si dopisovala vakcíny. Vy už si pravdě bude, budete dopisovat třeba něco dalšího, nějaké léky, které má se to dá reálně léčit. Takže tam na tu otázku jako bacha a hlavně nepodceňte třeba testovací metody jako PCR, protože to za prvé potřebujete docvik, a za druhé prostě covid je obrovský téma a <laughs> bálo bych se, že se v tom budou rýpat až moc. Samozřejmě, co platí, jako všude, tak platí i tady některé otázky, jako třeba flaviviry, nebo arboviry, tak mají prostě hnusný, hnusný, hnusný názvy. Jako co si pamatuju, tak tam byla nějaký virusky asanorského hrozdu, nebo horečka jako jaroletní a nevím co všechno. A jako to taky není úplně fajn vidět nakonec, takže prostě dát si bacha na flaviviry a arboviry. A jinak si myslím, že obecně z těch virů um, buny a viry nejsou příjemný, takže si je nenechávat nakonec. A hlavně bacha na virus hepatitidy B, protože tam chtějí graf a chtějí ho nakreslit a chtějí vědět diagnostické metody. A chtějí vědět konkrétní ty immunoglobuliny a antigeny, na to doporučuji opět repetitorium, ale je to hezky i v těch výprackách a je potřeba to vědět opravdu do detailu, co co znamená a proč a kdy se jak její imunoglobulina a antigen dá zjistit při třeba akutní fázi nebo při chronické fázi a podobně. No a poslední, dostáváme se k tomu za mě asi nejhoršímu a to je parazitologie. Jsou tam paraziti od vlastně těch pomalu neviditelných jako jsou různý prvoci až přes různé motolice, ta semnice, ale jsou tam i otázky na uh, roztoče hmyz a kroužkovce, takže se tam potkáte v otázce i třeba s klíštětama, blechama, štěnicema a podobně. A parazitologie je docela hnusná a za mě teda na ní asi potřebujete docela dost času. Ano, to je v vozovkách jenom 16 otázek, ale všechno to má cykly a ty cykly se za A pletou, a za B jsou tam pořád ty názvy takže máte cyklus, že to spolknete jde to do střeva, prokutá se to přes střevo do plic, spolknete to znova do střeva a fakt jako nebo, nebo u malárie jsou absolutně jako příšerný názvy těch různých stádí, tak za mě jako parazitologii dělat třeba, když budete mít fakt jako ten den Mindset, že jo, dneska na to mám chuť. Parazitologii nedělat jako jo, je večer, musím si něco přečíst, protože to budete spat úplně rozrušený. A, jsou tam hezké otázky, jo, nemůžu říct třeba, nevím, trichomonas si je pěkná otázka, ale jsou tam i otázky typu právě malárie nebo různý střevní hlistice, jako když vám řeknu strongyloides, terkoralis nebo duodenále, tak si myslím, že už teď se osypete. Tak parazity hlavně prostě nenechat nakonec. Co se dá nechat nakonec, tak jsou třeba věry, ty jsou podle mě pohodovější. I ty houby jsou takový, houby se dají fakt stihnout za jeden den. Ale parazity, ačkoliv je to málo otázek, tak je to, si myslím, za mě teda jako největší hnust tak prostě to nepodcenit. No já mám pocit, že bych říkám, že všeho to nepodcenit, ale jestli něco doporučuji dělat brzo, tak jsou to právě paraziti. A já už nahrávám strašně moc dlouho. Já vám děkuji za to, že jste to doposlouchali až sem. Doufám, že jsem vám nějakým způsobem pomohla, že jsem vám předala svoje zkušenosti, že teď víte o něco víc, jak taková mikra vypadá a jak se na ní připravovat, z čeho se připravovat. A pokud byste měli jakýkoliv dotazy, něco, co jsem neřekla, nebo vám něco nebylo jasný, nebo byste právě chtěli nazdílet uh, ty zkouškové otázky, tak mi určitě napište na můj Instagram, který věřím, že většina z vás sleduje. Pokud to tak není, tak budu ráda za sledování. A abyste viděli ten medicínský kontent, tak je potřeba mi napsat, abych vás přidala do blízkých přátel, kam tenhle ten obsah sdílím. A to bude ode mě všechno. Já se na vás budu těšit zase v příštím díle, který se bude věnovat imunologii. Tam doufám, že to bude jenom jeden díl, protože je to kratší zkouška, kratší téma. A doufám, že. Jsem vás tou mikrobiologií úplně nezahltila, že jsem vám teda nepředala nějaký informace, které by vás vystrašily. Určitě to je zajímavý předmět a doufám, že vás bude bavit tak, jako bavil mě. Já se s vámi teda loučím a moc děkuji ještě jednou za poslechnutí a mějte krásný zbytek prázdnin. Doufám, že máte už všichni prázdniny. Tak ahoj!